0: 青年一个故事，改变与感动就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起分享属于台湾青年的故事。今天要来跟大家分享的是2019年的全球青年趋势论坛了，不知道大家还记不记得在。遥远的几个月前，其实我们有访问过另外一位全球青年趋势论坛的参与者，他当时担任的是青年接待大使，然后接待的是从国外来到台湾参与论坛的这一些青年。那当时在节目当中，他就跟我们分享说，其实他自己本身是对于跟外国人相处，然后介绍台湾的文化给别人是非常非常热忱的。其实他觉得他的英文程度没有到。了。多 high level， 可是很鼓励大家要踏出你的舒适圈，一起去拥抱这些不同的文化，扩大自己的视野。而今天为大家邀请到的这一位来到节目当中呢，他是在全球青年趋势论坛，也是参加了2019年，不过他做的角色有一点点不太一样。在这个趋势论坛里面呢，参与的青年总共会被分工为四个不同的角色。这他是参加什么样子的角色呢？我们就先一起来听听他的声音
1: 。大家好，我叫廖一桥，我现在是十大社会教育学系的学生。那我去年参与了全球青年趋势论坛，我担任的是台湾的代表团的角色。那相对来说，也就是各个国家会派他们的青年代表来到台湾，而我们台湾也会有一个自己的代表团。那我们台湾代表团里面会分为三组不同的议题，也就是这一次活动所指定的，我们有教育创新、智慧生活以及地方创生。那我就是在地方创生组里面
0: 的其中一员。那今天的节目当中呢，就要来好好的跟大家分享这个活动究竟在做些什么样子的交流，同时地方创生台湾又有哪些议题可以让大家来做发挥跟联想呢？马上要进入我们今天的专访单元，公共参与，青年组织。自工服务 ，Let's go！ 一起青年行动 ，I care。今天的专访单元为大家邀请到的是易桥，在跟大家打声招呼。
1: 大家好，我是易桥
0: 。那首先呢，我们就先让上个上一次节目没有补充到、没有了解到2019全球青年趋势论坛的听众朋友们，我们先帮大家来做一下前情提要。所以请易桥呢，先帮我们解说一下这个活动最主要是在做些什么事情
1: ？其实全球青年趋势论坛到目前为止办了两届，那它是。呃，政府为了要让各国的青年可以来到台湾，一同去探索国际的议题，我们去做一个讨论以及交流，也顺便将台湾的青年可以推向全世界所办的活动。所以在每年我们都会有不同的主题可以做讨论
0: 。很好奇的事情是，其实台湾对于青年的年龄认知还蛮广的，大概是十八到三十五岁，都是教育部青年发展署认定觉得哎需要帮忙协助，然后很有活力的这些青年。可是你刚刚提到了来参与这个论坛的，可能只有两百多个人，然后全球有二十五个国家的青年来到了台湾。你们是怎么遴选，或是怎么决定要来加入这个论坛活动的呢？嗯
1: 、呃，以各国来说，他们也许会结合了机构或是学校的资源来帮助议题相关的青年来到台湾。那以台湾来说，我们是自由报名参加，嗯，那因为我们有分呃青年的接待大使以及代表团。代表团是以议题为重，嗯，而青年大使主要是负责外国的代表团他们的饮食起居以及在台湾舒不舒服这样子的接待。我先稍微介绍一下整个活动的进行。我们去年来说的话，嗯、呃，这个论坛总共有七天的时间，前面的五天都是带着外国的青年一起参观，就是、绕着台湾各个跟议题相关的景点来做参访，可能会有工厂啊。或者是呃地方的美术馆，那这些都是跟我们的那个三个主题有关系的。对，那接下来最后的两天才是正式的论坛讨论活动
0: 。嗯，那三个地方的就是你刚刚有提到三个不同的主题，每一年是都不一样的吗
1: ？呃，每一年都会不一样，依照今年可能我们教育部决定有什么主题是值得去讨论的。
0: 嗯。那在二零一九年，你有特别提到说你自己负责的是地方创生。那在地方创生上带他们去走的点有哪些
1: ？我们去了台南的土沟农村美术馆。嗯，那因为其实台南的土沟村以前是种稻米为主，那那边有非常多的水牛。但是自从之后，呃，不再会有水牛之后，农民也变少，然后畜牧业也变少之后呢，开始想要发展看看观光。所以会有一些人进驻到台南的土沟村来做艺术相关的活动，但他们大多都是那种自由的工作者。而地方居民自从呃大概二零一二年以后，也开始会有所谓社区营造这样子的概念，嗯、<哼>所以就做了一个农村的美术馆，把以前可能旧的脚踏车或是旧的甚至马桶也有。去做一个艺术上的改造，那让观光客可以过来参观，了解农民的故事。嗯、那刚刚介绍完了这个行程，分为前面的五天以及后面两天的论坛。其实，在前面我们参访台湾各个景点的时候，负责外国代表团的生活起居的就是我们的青年接待大使。那他们要担任的就是跟各国代表团沟通的角色。如果他们有任何的问题，就要回报主办单位。嗯、那前面。刚当外国人刚来的时候，也可以带他们到台湾四处去游玩。嗯哼，是这样子的角色。那后面的论坛活动主要进行议题讨论的，也就是外国的青年以及我们的台湾青年代表团。嗯，台湾青年代表团也会分不同的议题，所以我们跟外国青年算是比较同等的这个角色来做讨论
0: 。那另外其实也可以单纯就是都不担任工作的形态角色跟协助，他可以单纯与会对不对？
1: 如果你想要只要参加最后那两天的讨论活动的话，这是最轻松的一个角色，
0: <笑>就是可以透过线上报名的方式，然后直接来参与跟他们交流互动的机会。可是可能就少了前后的所谓生活上面的陪伴，或者是议题上面的设定的部分。其实学到的地方不太一样，对不对？
1: 对，就是偏向是议题讨论、分享，然后给予自己的意见
0: 。嗯，那其实因为一桥，你现在还是。学生嘛，当时二零一九年的时候，你也还在学校念书，怎么会想要来参与这个论坛？你也可以轻轻松松的，只要去听听论坛就好了。为什么要担任工作代表呢
1: ？以参与这次的论坛来说，其实我念的是社会教育学系，嗯，那我们会做跟社区营造相关的一些作品跟报告。所以当时我就觉得，哎，社区营造跟地方创生它有一定的关联性，嗯，加上二零一九年是地方创生的元年，所以这个议题它是还未成熟的，在各国都一样，很值得年轻人去做讨论
0: 、嗯。那你当初为什么会想要选择做代表团呢？你也可以选择去当接待大使，或是轻轻松松的当个与会青年就好了。
1: 嗯，其实我平常在学校担任的是青善大使的工作，嗯，所以我会接待蛮多的外国人，那也拥有这方面的经验，因此我想做一些不一样的挑战。那加上刚刚说的，我们科系跟地方创生是有连结的，所以因为这次地方创生的主题，所以我加入了台湾的代表团。
0: 那我想要问一下，因为其实你刚刚不断的在访问当中提到，你对于地方创生这件事情你是很关注这个议题的。那就先跟大家分享一下，你对于地方创生在台湾这个呃现在正在发展中的过程，尤其你讲到了嘛， 2 0 1 9年算是元年，你觉得台湾目前现在地方创生的状况是怎么样？而地方创生这几个字又代表着什么呢
1: ？我认为台湾的地方创生其实。非常非常的不成熟，甚至还在慢慢发展中。嗯、其实各位可以上网去找找看，会有很多所谓的知名的例子，甚至在教育部的网站上、嗯、国发会网站上可以找得到台湾地方创生的故事。但是，呃，这些有蛮多都是地方创生的工作者，他们自己白手起家，可能花了非常多的钱，还有时间慢慢做起来的，甚至在背后有很多失败的案例。他并不是因为一个。呃，有规划的系统而成功的案例，所以我们还不能去完全复制一个成功到台湾各个地方来做，这、就是台湾现在地方创生的一个现况、
0: 嗯。嗯，所以你的意思是我们没有办法。呃，确认一个说，如果我现在要做地方创生，我就是有一个 SOP， <對>然后呃，明确的这样就可以几乎可能百分之八十，或是百分之九十，我可以辅导成功，让这个地区能够保留它原本的文化，同时之间又能够有崭新的观光发展
1: 。没错，现在各个地方都算是还在探
0: 索中。嗯，那台湾有哪几个区域是你自己觉得在地方创生这一块的话，应该是算蛮有潜力的地区呢
1: ？通常是在。呃，比较非都市的地方，那可能是靠海，嗯、所以会有一些海产可以做成艺术的作品啊，贝壳啊那种的地方，嗯、或者是在山上种竹子的，然后一些呃可能特别的植物，它就可以衍生带动一些观光，还有人潮。
0: 那其实，在这个论坛之中，总共是有三天的时间嘛，围绕的就是这最主要这三个主题。我们知道了你负责的是关于地方创生这一块的主题之后，我们就先来聊聊，究竟除了在前面诶、欸、可能会带着他们去台湾观光、了解台湾的文化，除此之外，大家在室内论坛里面的时候，又在做哪一些的活动？针对这个区块，又是如何来了解其他国家的人的想法的呢
1: ？在论坛当天，我们呃是两天的论坛。那这个论坛呢，有分为一些比较 social 的部分跟正式的部分。那正式的部分呢，其实我们会分为三个区块来做讨论。那例如说，我们这一间就是地方创生主题，那另外一间就是呃教育的主题。我们是在饭店里面，那因为是分开的，所以很可惜我没有办法去看到其他组他们的讨论。嗯，那在这间会议室里面呢，会是用圆桌的形式。那我们各国的青年会坐在圆桌里面，来跟大家讨论我们，呃，这次想要解决的问题。例如说，像我们台湾代表团地方创生组想要讨论的，就是如何可以让青年来去参与地方创生，他们需要什么诱因，需要什么鼓励。那这个时候呢，呃，比较有空的外国青年，或是我们台湾有空的青年，都可以去轮桌讨论。嗯，与会的青年也会在
0: 里面。嗯每一桌的话大概有多少人？然后一间房间你们会有几个桌子
1: ？我们一桌差不多六七个人，嗯哼，所以在谈话上面可以很清楚地听到每个人说话。对，那一呃一个房间差不多有十几张桌子
0: ，嗯，所以同时之间可能有六七十人，然后一起在为了地方创生的主题，然后大家一起来提出他们自己的想法
1: 。对，那在这个圆桌。讨论的前后，我们都会做简报的发表，嗯，来让一开始是先让想要参与讨论的与会青年了解，说，哎，我们各桌可能会做什么主题，待会你有兴趣就可以过来听，嗯，那结束的话就是一个有点像成果的分享。
0: 嗯，所以其实每一桌有不同的题目，对不对？除了你刚刚提到的是说如何让台湾对于呃台湾的青年对于地方创生产生兴趣，那除此之外呢，还有哪一些题目是你自己觉得说哎，蛮、欸、希望能够引起大家热烈讨论或关注的
1: ？嗯、呃，那时候蛮可惜的，因为我一直都坐在这边，我主要是这一桌在做报告的人，哦 okay、所以我没有办法去轮桌。嗯，但是嗯。呃我觉得还蛮神奇的，是我那个时候有稍微听日本人在讲他们的地方创生，哦、因大家都非常期待听日本。嗯，因为大家就知道说，哎、欸，地方创生这个词其实是从日本过来的，但其实日本的青年他们对于自己的他们国家地方创生的成果，他们表现的却
0: 没有说太
1: 有自信
0: 。嘿，<對>那他们自己对于观察日本的地方创生的看法是什么？
1: 我觉得大家好像都没有觉得自己国家在地方创生上做得非常的好，嗯，都是一个一个一个的案例，嗯、而不是一个政策而导致所有的成功，嗯，但是这是非常理所当然的事情，嗯哼
0: 。那欧洲国家或者是西方国家呢？理论上他们应该算是大家所谓的文明开化、先进的感觉。对于所谓的资源或是文化的保存，一般人在心里面的想法都会觉得他们应该是早我们一步的。
1: 嗯，确实，我们如果去欧洲国家观光，会发现说，哇，他们有好多中古世纪时候的一些城堡啊，或是有呃文化相关的博物馆。嗯，可是其实，在每个国家，呃，一个城镇或是一个区的没落，它是随时。都在发生的，嗯、我们不是去看那么历史的东西，可能现在有东西，明天就会不见了也不一定。所以各个国家其实他们都有面临自己的问题，以及城乡差距的问题。
0: 嗯，那在最后这边，你有提到说大家各桌会自己讨论嘛？讨论完之后会有一个成果发表，在成果发表的环节里面，你自己有没有觉得呃印象比较深刻的，或者是提出来是你之前没有想过的议题？
1: 我印象很深刻的是，当时我们在整理要做成果发表的资料，嗯，到底是什么鼓励了青年呢？然后就有一个外国的青年跟我说了很多，他在这一次旅程中观察到台湾做得不错的部分哦。然后我那时候就很讶异，说：“哎、欸，确实，我好像跟那些日本的青年一样，我们都没有发现自己的国家其实。”呃，有一些优点或者做得不错的地方可以彼此参考。嗯、可是，这正是为什么我们要来做一个意见的交流
0: 。嗯，比如说呢，有哪一些
1: ？当时我们去呃中部的地方，然后用当地的水产去做了艺术的作品。嗯、那这其实不只能够教育小朋友用大自然的产物来做艺术，更能去教导大家呃要去珍惜自然的资源以及。让大家了解说，哎、欸，这个地方它有它的特色，嗯、還有它的特产
0: 。好，我们感觉到了关于在2019年全球青年趋势论坛里面，我们有认真的在探讨一些什么，不论是对于台湾能够有帮助的，还是全球青年在未来他们需要做的事情，或是努力的一些方向。但除此之外，交流应该对你们来说也是一个很重要的地方吧
1: ？嗯，没错，除了在几天的行程。我们可以跟就是外国的青年一起聊天之外，那晚上如果想要出去 hang out 也是可以的。嗯、那接下来在呃行程里面，主要有两个比较大的可以 social 的地方，是论坛第一天的早上有个文化的嘉年华，嗯，它主要是在饭店里面做的，像是展摊一样，我们每个摊位都是代表一个国家，那我们就可以决定说我们要用一些服饰啊、游戏或者是一些。呃、想办法去展现台湾的文化，嗯，那也可以看到外国青年他们穿着自己的传统服饰，像是韩服，或者是我看到人家穿呃尼泊尔跟不丹的衣服，
0: 嗯。<對>那在这个嘉年华里面，你扮演的是一个什么样子的角色呢？我
1: 大多时间是待在台湾的摊位上，然来跟路过的外国青年来介绍我们台湾的一些文化。那我们介绍的内容其实大多还是偏跟台湾的 temple 宗教、美食这种比较大众的事情相关的
0: 。你们现场摊位里面会去摆放，比如说珍珠奶茶啦、蚵仔煎啦，类似像这样子的小吃，让他们去尝尝看吗
1: ？我们当初非常想做这件事情，嗯，然后也想好要买哪些食物，对。但是后来因为行李真的太重了。你们在哪里举办？我们在在板桥的。希尔顿饭店
0: 在板桥希尔顿饭店，你
1: 不是就住台北，怎么会太重？<笑>哦，因为我们前面几天都是绕的台湾，然后而且也不能离开这个活动
0: ，哦，行，行李箱
1: 都是带同一所
0: 以行李箱都必须要一起拎着，對對對所以就没有机会让他们去尝试看看这些美食。那主要摊位上面摆放什么呀、啊
1: ？我们摆东西比较杂，有那种农夫帽，嗯、然后夹脚拖，对，因
0: 为台湾
1: 的农业还蛮。是新胜的，嗯对，嗯然后我们都是种稻米啊
0: ，对，夹脚拖吗？还是蓝白拖
1: ？哦，蓝白拖，
0: <笑>不会，很很台湾的 style。<笑>还有呢，
1: 然后我们还摆了，就是可以抽签，然
0: 后帮你解签，很像，<笑>哦，很像去。那他们有宝贝吗
1: ？我们没有宝贝，你们没有那个宝贝？對對對對
0: 那我觉得才是真的非常非常台湾的 style。下一次好不好？ 2 0 2 0年，然后二零二一年的时候，可以把它摆放上去，提供给后面的团队一个小小的参考。那来台湾摊位逛的这些外国人呢，他们有没有给你们一些什么样子的回馈，或者说，哎、欸，这个东西是对他们来讲很独特的，或是其实在他们国家也有类似的文化
1: ？大多来给我们的反应都是。他没看过这些东西，然后他也不知道是什么，顶、嗯、多就是那顶农夫帽，大家大概知道怎么使用。嗯<哼>，对，所以大家就可以跟我们的蓝白托还有农夫帽做拍照。嗯，对。那像，嗯、呃，解签的话，这就是我们可以跟他们做一个互动的地方，因为我们有做英文版。对，但是
0: 英文版的解签是
1: 对，但我们的内容都是偏正向的，不会说，哎、嗯欸，你抽到一个下下签，
0: <笑>就就一抽完之后，后面两天论坛心情都很差。对对对。所以就是有顾及到大家的心情，然后做了一个简单的文化体验。你自己去其他摊位逛的时候呢，有觉得哪一个国家的是让你觉得印象比较深刻的吗？嗯
1: ，我其实没有太深入的去了解其他的摊位上的内容，嗯、因为我大多都是待在我们的摊位上做介绍工
0: 作。
1: <對><笑>可是我就会看到很多人穿着自己的传统服饰，嗯、像是有个女生，她就穿了全套的韩服
0: 哇哦， <Wow>
1: 对，然后还有。呃，像是我看到我隔壁好像是不丹的摊位，嗯、然后他们穿的就是那种浅色白色，嗯，很像，也不是算袈裟，就是领子这边会交错，比较传统的服饰，嗯、然后是素色的。嗯嗯
0: 所以其实有很多机会可以看到，也许以前就会在 Discovery 上面知道这些国家文化的传统服饰的样子。那一天，你可以一次收集25个国家不同的文化，然后跟他们拍拍照，也有一种小小 cosplay 联合国的那种感觉。对，那除了在一开始的时候有这样的交流会，经过两天的论坛时间，在最后你们也有一个 last party， 对不对？
1: 对论坛结束之后，其实大家都很放松，所以、嗯、我们就有一个环节是那个晚上是文化之夜，嗯、那我们会在饭店的一个宴会厅里面，下面都是坐着各国代表团的圆桌，那还有把费可以吃，就吃晚餐。嗯，那在台上的话，我们每个国家都要进行一个差不多三到五分钟的表演。嗯
0: ，对，所以就会看到各个这个。舞跳舞的啦，武功的啦，各种不同、千奇百怪的记忆呢，都会在舞台上面来去做呈现。究竟一桥看了些什么？然后哪一些是让他觉得印象比较深刻的呢？啊、我们稍微休息一下，稍待一会儿再回到第二段的青年故事馆。在这边呢，就请一桥帮我们推荐一首歌曲
1: 。我想要推荐的是现在网络上蛮红的一首歌，对，它不是一个很知名的歌手唱的，它叫做《梦该勇敢去想》。是有一个叫做韩安旭的人唱的，那这首歌就是告诉大家，如果你有梦，你就不要害怕，勇敢去闯。那像我，如果说一件事情做得不好的时候，我也会很像逆流上有那种感觉，对，就去做
0: 。那我们接下来就一起来听听这首歌《梦该勇敢去想
2: 》。还记得小时候，我们总会幻想。长大后的梦想，相信着，坚持着，总觉得会实现，才发现偏离的更远。身边的人告诉我，别再幻想。现实和想象总是那么不一样。别告诉我有梦不一定要去想，脚踏实地被迫放弃，却不能忘记多么想要继续。谁说有？去想，我说有梦敢勇敢的想，更不想让自己留下遗憾，也不想简简单单平淡的过。
1: 品尝在地美食，体验小镇历史吗？十一月十七号星期二，创新宅急便主持人彭仁宏要带着各位听众前往宜兰头城，参加二零二零头城老街文化艺术季，品尝超过五十年历史的好手艺，并在头城老街走读漫游。活动完全免费，十一月九号以前都可以到教育电台官网报名，一起跟着广播去游学吧。
2: 美感能安顿我们的身心灵，美善生活，滋润生命。我
1: 是主持人陈碧涵，邀请您每周日下午两点半收听《与美感教育共舞》，让我们拥抱真善美，积攒美感存折，创造美的乐章。
0: 最亮的星星叫做北极星。那这是什么星呢？宝贝，你这么喜欢自然科学，十月三十一号到十一月十五号，台湾科学节耶！妈妈就带你去海科馆看仿生幻影，科博馆看大彩虹，还有科工馆的解救地球闯关游戏，从北到南，从早到晚，让你玩不玩
2: ？以上广告，国立自然科学博物馆提供。
0: 青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天节目当中，继续来带着大家一起听听二零一九全球青年趋势论坛究竟在做些什么呢？今天节目当中为大家邀请到的是台湾的青年代表，欢迎廖一桥
1: 。大家好，我是一桥。
0: 立小刚刚在上一阶段的节目呢，有跟我们做了一个小小的预告，就是像这样子的文化交流活动，大家最喜欢的就是 Culture Night， 因为其实它是一个比较没有压力的，对不对？对，相对来讲就是呃，大家吃吃食物啦、啊，把费啊，然后喝喝饮料，看看表演。因为我想问一下，当时台湾出了什么样的表演呢、啊
1: ？啊、哦，我们当时因为。找了很久，不知道要拿什么来代表台湾。嗯，我们也不能去做不擅长的事情，因为我们并不是表演者，我们都是学生或是一般的工作者。嗯，所以当时我们就把各自的才艺，包括说扯铃，然后有些人会火舞，火舞啊，对，哇哦。那我们用 LED 灯。嗯
0: 嗯。对，那我的话就是表演武术。哦，你会武术？对。天哪，我刚才有没有讲了什么得罪你的话？没有。等一下，一阵气功过来这样。不会，不会。所以哦，其实是各种各类型的表演，对不对？就是大家拿出自己身上身怀的绝技。<对><笑>我们的比较多元一
1: 点，嗯，然后还有人演戏。但是像其他国家，可以看到很鲜明的，可能是一个教大家唱歌的表演哦，对，或者是用他们的舞蹈来表现说，哎、欸，他们那边海浪很大，<笑>对，或者是有呃也有唱歌的，然后还有在全场带大家一起跳土风舞
0: 的表演。我突然想到了广场上的大妈，的感觉那<對>就是很欢乐啦，气氛很好。<對>那在文化之夜上面，听说有一个还蛮特别的表演，是不单的要表演射箭哦、喔
1: 。当初大家吓到，因为他拿了一个弓箭上台，嗯，然后他就做了一个拉弓的动作，然后他就把箭靶给了一个越南人，然后那越南人认识吗？应该就是这几天大家会认识，嗯 okay, 嗯然后那个越南人就站在场的另外一边，他打算把箭射到他头上的靶上面。
0: 哇塞！哎、欸，这是以前那个骑马打仗的时候，<對>感觉是古装剧里面才会出现的绝技表演哎、
1: 欸。然后呢，没有人知道他的技术好不好，而且那支箭要穿过长官全场的头上才可以到<笑>到达，就是最后最后那边。哦
2: 、oh ，所以
1: 大家就非常的紧张，嗯。因为他看起来非常的认真要，要射那支箭。所以后来呢，他成功了吗？后来就是秀一声出去之后，那个越南人头上的靶就中了，可是不是他射的，他是原本就自己粘上去
0: 。哎<笑>、欸，他也是蛮幽默的，很有很有胆量，在这么多人，然后这么多国家的青年面前
1: ，就是这是全场。是最多人站起来拍手的一支表演，<笑>可是我们台湾代表团练了很多个夜晚，练、嗯、了我们的表演。我想说，哦，原来其实这样就好。
0: <笑>所以还是说，你下次表演武术跟功夫的时候，你就拿一整叠的木板，然后准备要把用头把它敲破
1: 就是掉气氛就好，<對 S 2> 其实不用特别花时间练习，<笑>大家真的不用那么紧张
0: 。所以其实这其实就是一个比较让大家轻松一点啦，也不用看的这么严肃，毕竟整个论坛。大家都已经在讨论这么重要的一些议题了，这个教育创新啦，地方创新，总之是啊，时间可以好好的 relax 一下嘛。对。不过其实整个论坛你讲到了，我们花了两天的时间，然后前后还有一些 social， 甚至是到台湾各地去做一些参访。里面有没有让你自己觉得比较印象深刻的事，或者是在你这一个角色青年角色上，你是青年代表团，你自己觉得？哦，在工作上面想要跟大家分享的
1: ，呃，我们觉得不管是青年接待大使还是台湾代表团，以去年来说，我们觉得工作都会有一点重
2: 。嗯，那接待
1: 大使主要是可能他一个人要去负责五六位外国的青年，一个人对五六个，好像是一个还两个，对，所以他们其实是非常累的，然后也很怕会出一些事情。嗯、是，然后有些。外国青年他们会蛮有个性的。我举个例子好了，就有一天在吃饭的时候，我们在春水堂，嗯，然后那时候我刚好跟以色列人坐同一桌，嗯，然后他们吃一吃过没五分钟就全部走掉了。哈<蛤>，他对他们，他们要去吃披萨，然后我就很讶异，问我旁边那个人说怎么了？他就说哦，可能他们的宗教信仰的关系，所以他们还有比较挑食一点，哦、就台湾的食物他们不喜欢。嗯纯水糖哎、欸，对，那个珍珠奶茶<笑>，所以整桌就剩两个人
0: ，嘿，就是、呃、比较不受控嘛，应该这样讲吧，也不一定啦，就是、嗯、呃，接待大使会觉得他们不受控，<笑>他们会比较辛苦一点。<笑>我觉得交朋友这件事情，就多多少少还是會有一些磨合期，只是变成说，因为在活动里面可能就只有三五天，所以你得快速地去摸清楚对方的文化。
1: 确实会感受到，说，哎、欸，好像亚洲人在这种国际活动里面会比较自然熟，
2: 嗯、因为我们在
1: 文化也会比较相近。嗯
2: 哼
0: ，而且我觉得台湾或者是亚洲区域的话，可能从小都会被教育类似像礼仪啦，或者是中庸之道，就会觉得说啊，没关系啊，就配合大家的团体活动，我们比较容易，好像抹平太多。高出来的那些意见，或是比较不相同的。可是对于国外来说，就是要保留这些自己的独特性，会不？确实
1: 在行程中比较容易会突然消失不见。例如候 c u l t u r a l night 可能会有一桌人都不见了，但明明它是一个大家都要参与的行程的，这些人大多都是跟欧美国家的
0: <笑>很有们。OK， 很自,很自由，在这个行程上面就可以感觉得出来。除此之外，有一些好玩的地方，可是。毕竟，因为你参与的还是一个比较筹划类的角色，所以其实你们的工作量也不少，对不对
1: ？对，其实，在就算是前面参访的过程中，我们晚上都必须要做开会讨论，不断的去修正自己的议题简报，嗯，然后还有去增加我们的知识量。因为像我们这一组三个都是学生，我们不是就是职场工作的人，嗯，嗯所以有些东西。查是查资料为主，而不是我们实际有去做过
0: 。嗯<哼>对，所以自己心里有时候讲出来会尴尬吗
1: ？会很忐忑，为什么我们会是台湾青年代表团？嗯、就我到底哎、欸，在这一块有资深到说我可以讲话吗？嗯、这种质疑
0: 。那我很好奇，是因为你刚刚有提到说，在自身的不足上面，也许你会感受到，你对这个议题超级有兴趣，可是不确定自,自己是否有那个能力成为。Key opinion person 的那种感觉，<對>那你是怎么样子突破这一层挑战，或者这这一个小小的算是挫折，然后站到台上，好好的把这些东西传达给各个国家的人，让大家一起来做讨论呢
1: ？其实，在从面试到要论坛当天的这个过程中，呃，我都有不断的求助我身边相关的一些朋友，嗯、还有我们系上比较专业的老师。嗯，那接下来就是。在论坛里面会分配一个角色，就是我们三个议题各组会有一个叫 Youth Pilot， 嗯，是在可能地方创新组就是地方创新相关的工作者，对，然后嗯、呃、教育创新也会有个跟教育相关的工作者、嗯、来去做辅导，帮助大家厘清你们想要搞清楚的问题，值得讨论的问题。
0: 嗯，所以他们也不是放着就让你们自己想办法，好像你们就扶贫，你们飘到哪里去就去哪里吧。其实还是有给你们指引一盏明灯的，对，有地方可以求救，然后大家一起讨论出来之后，完备整个论坛里面的完整性跟规划性
1: 。对，所以会有人来做议题的辅导，那大家就不用太担心说，哎、欸，你自己这样子讨论方向对不对
0: ？嗯，其实整场下来活动，我相信你一定。蛮累的，你一天有睡到几个？有,有五六个小时吗？嗯
1: 、呃，我的个性比起大家更紧张一点。嗯<哼>那像我的话，我们练表演可能会练到半夜两三点。对
0: ，我可以理解你那个时候看到不丹的射箭心情，亮傻眼，<笑>就觉得可恶，我练到两三点，你你你。你对，懂，就是自己是比较认真的人啦
1: 。对，然后那时候我还有自己在公司实习
0: ，嗯，对，所
1: 以我会做工作做到、啊、好多事，嗯，我接得两份实习，嗯，所以我做工作做到早上，我还有叫大家起床吃早餐。對
0: 我想问，就是当然是你自己也有的行程，然后已经这么忙了，然后又去参加这个论坛，你自己回想起来，在二零一九年那个这么如此密集的状况之下。你回头看参加这个论坛之前的你，跟参加之后的你，参与了这些规划、同诊论坛，然后与国际交流，你自己觉得你有哪一些的成长
1: ？我觉得最大的成长是，因为当时我们是第一次要做这种展现台湾文化，不管是在聊天上，或是展摊，还有 Cultural Night 上面的展现，我们就非常的紧张，不知道要到底怎么展现台湾。因为我们不是一个很单一文化的一个地方，当初也想过说，哎、欸，到底其实很多的活动都会把原住民搬出来嘛，嗯
2: ，但是我们
1: 到底该做这件事情吗？还是其实会造成一个文化挪移的状况？我们做了非常非常多的讨论，还有一个把关之后，才可以好好的去展现说台湾在我心中大概是什么样子
0: 。嗯，如果现在真的有一个外国人来，然后问说，哎、欸。到底在你心中台湾是什么？你会怎么样子来回答他？一乔，嗯
1: ，台湾在我心中，我会我会让他看到很多不同的面相，嗯，然后还有很多不同的人。他也许对，如果他是一个可能欧洲人，好了，他也许对台湾的印象会比较单一，毕竟我们是黄种人，可能都长什么样子。可是其实我会希望他去看一些细节。嗯、那从中告诉他说，其实台湾是一个非常民主的地方，嗯、所以我们的民主不只是在制度上，更是在人跟人之间的相处上面。嗯，我们会彼此尊重，然后也会发现说，哎、欸，我们有很多元的一个文化。
0: 嗯，其实从差异里面，你也可以学习到很多的不同，尤其是在同一个议题里面，不同国家的人会有一些。不同的切入角度，相信你也获得很多从别人那边得来的究竟台湾是什么？他们对于台湾的印象有没有让你觉得比较 shock 的？就是说，哎、欸，我们觉得理所当然的文化或是理所当然的事情，但是外国的青年来到这边的时候就觉得，嗯，好像这件事情在他们的国家或文化是不成立的。嗯，这部分
1: 倒是还好，因为我觉得。以他们来说，他们惊讶的都是他们参访到看到的那些，但是不代表他们的国家没有做这样的事情。嗯，我的解读是，每个青年确实都还在自己的生活圈里面。嗯，我们不能去代表台湾是什么样子，或是他们的国家是什么样子，所以他们来会跟我说一些，哎、欸，他们很欣赏台湾做了这个做了那个，但是我认为其他国家好像也是有做的啊。嗯，对对对，会有这种感觉。
0: 不过，其实我觉得，像透过上一次的访问跟这一次，我是觉得，在这个活动里面扮演不同的角色，其实你们获得的收获也会不太一样。对你来说，是不是也在不论是议题上面的整合、同整，甚至是在跟别人如何做分工这件事情上面，你也有所成长跟学习呢？嗯、呃，像是青年接待大使的话
1: ，当然比较适合那种想要跟外国人去做深入的交流。这样子的一个角色，那像我的话，比较是在议题还有就 presentation 这方面，嗯，对，所以我们主要做的会是比较严肃一点的工作。那加上台湾，因为我们现在是地主队，所以会给自己非常大的压力。嗯，无论是在呃论坛的报告表达上，或者是在表演上，都会给自己蛮大的压力、嗯
0: 。我还蛮好奇一乔，你之后就是未来的职业工作，你会想要往哪个方向走呢？
1: 嗯，我在论坛之后的走向大多都是走跟呃行销相关的，嗯，对，包括行销活动或者是做一些文字的撰写，嗯，这方面、嗯
0: 。因为你在这之前应该是念就是社会
1: 教育学
0: 系嘛，<育>对不对？其实跟行销有的时候比较偏商业的东西，好像又不太一样。这个论坛有改变了一些你什么样子的想法吗
1: ？他给我的比较不像是 G I 方向上的改变，嗯，而是说。每个人都有不同的专业，嗯、所以其实你不要只选一条路走。可以看到，说大家好像都有不同的兴趣，包括说在这个议题，没有一个人是真的专精在上面而不做其他事情的。嗯，对，所以呃，路还很长，像青年十八到三十五岁这么长，<笑>是。所以你要成为一个优秀的青年，或者什么样方向的青年，也不是现在就可以定好的。嗯。
0: 那如果接下来的话，有就是二零二零或是二零二一的这样子全球青年趋势论坛的话，有人想要再来参加，你自己会觉得想要给他们什么样的建议，或他应该具备什么样子的能力再来参与呢
1: ？我觉得他，呃，第一个他当然需要蛮多的时间，对，因为这个论坛我们去年是从八月面试，但是十一月才举办。
0: 八九十十一，所以在概是中間都是筹备期，对，通常都是筹备期。你们是要一直投入时间去参与的吗？呃，像台湾青年代
1: 表团的话，我们就要一直去写自己的简报、表演那些的。但是接待大使，其实前面只要可能确定好事项，然后等那些外国青年来才是他们的工作期。嗯、那与会青年当然就是当那两天出现
0: 就好。哇塞，所以其实你们九个人还蛮核心的。对，就是蛮
1: 长时间，不断
0: 要一直碰面，<對>一直碰面，然后去修正每一个议题的方向跟每一个活动的一些环节。好，所以你刚刚第一个你是希望建议要有时间多一点的人，还有呢
1: ，然后再是心脏强一点，然后就是你要有包容心，<笑>因为每个每个国家的人他们个性不一样，嗯、就连台湾人每个人个性也不一样，是对，所以。嗯、呃，可能常常会有抵类啊，或者找不到人在哪里呀、啊。嗯、那活动上确实会有很多临时的状况出现
2: 。嗯哼
0: ，心脏要够大壳。还有呢？还有就是，我会建议
1: 大家要去把握活动中的每一个细节来学习。那像不只是你在议题上，那更是在一些文化的交流，然后欣赏别人的优点，然后他们的国家可能会怎么想事情。甚至说，一个青年他真的能够去代表一个国家吗？我们要有这么细的一个思考，你才能从别人身上学习到嗯，嗯。
0: 今天再一次非常谢谢易桥来到节目当中，跟我们分享他参与了去年度也是二零一九年的全球青年趋势论坛。其实谈到后面之后，就会发现哇，他负责的范围非常非常的广泛，而且对于一个议题呢，要挖的非常非常的深入。没有一个人可以说他自己是一个专家。不过每一个人，尤其是台湾的青年，经过了努力的准备，查了很多很多的资料，明灯老师的协助，以及其他所有接待大使们，我们。就可以成就一个让台湾跟国外青年交流非常非常好的一个平台跟殿堂。今天很谢谢一桥来接受我们的专访。那在专访单元的最后呢，也帮我们推荐一首歌曲
1: 。我想要推荐苏打绿的《幸福额度》，那很适合现在彷徨的青年来听这首歌。我们对于自己都会有一些未来的想象，有时候会太紧张。可是其实只要脚踏实地，每个人都可以过得很幸福。
0: 那么我们接下来就一起来听听这首《幸福额度》，下一个单元就来听听一桥到底平常都看些什么样子的书，看些什么样子的电影吧。<音乐>
2: Listen， 你现在的感情从何选择？看天气的脸色还是体温？幸福不会是牛顿，一颗苹果成学问。所以得不到那个人，是否该恨 ？Listen， 你现在的人生要什么呢？豪华车或随缘分，幸福或许是诸葛三顾也不见得成，所以达不到你要的，是否该认？又或者永远是不可能满分。是在沉。
0: 在
1: 。大家好，我是一桥，我想要推荐一本书，它是从英文翻译过来的，叫做《The Power of Habit》，中文叫做《为什么我们这样生活那样工作》。其实这个中文翻译非常的直白，就是让你去思考你的每天生活当中有没有一些小小或是大大的目标。例如说，我想要早睡早起，或是你有想要减肥、考好成绩，那以至于说我想要有很强大的意志力，我想变得更勇敢。那其实它是在告诉你，习惯是一个非常重要的力量。我们人生中其实百分之四十是由习惯构成的，而不是我们现在决定要去做什么，因为习惯真的会让你一天成自然。对，那，呃，这本书它在讲的是习惯到底对你有什么影响？那你又要如何去培养自己更好的习惯？有什么科学的方式可以帮助你？那其实这种蛮科学的书，确实对于大多数的人都是有帮助的。所以我觉得大家现在应该还蛮年轻的，会听这个节目的人，所以要培养好的习惯，成为一个成功的人，其实嗯，还蛮就不会说太难，只要我们有意志力，然后按照书的方式来走，你都可以有一个成功者拥有的习惯。
0: 你有培养了一个好的习惯吗？每个礼拜三晚上的七点零五分到八点钟，有打开教育广播电台收听我们的节目吗？其实，呃，每一次访问到一个青年，大家是包含有一些是高中生， 1 5到35岁之间，每个人身上都有很多可以学习的故事。今天非常谢谢易桥来到青年故事馆当中，跟我们分享属于你的国际经验。谢谢你，谢谢。那我们接下来呢，就一起来听听教育部青年发展署即将举办的精彩活动以及计划有哪些喽。你想参加的活动都在这里。活动地图 ，I enjoy。活动地图 ，I enjoy。跟大家分享教育部青年发展署即将举办的精彩活动。今天呢，总共有三个要跟大家报告的活动。第一个是一百一十年度的智慧铁人创意竞赛第一阶段的初赛，现在要开始报名了。每年吸引超过一万多名学生报名参赛的智慧铁人创意竞赛， 1 1 0年度的第一梯次初赛报名从即日起到110年的1月6号就截止咯。初赛的报名日期呢是109年的11月15号、12月6号、12月27号，以及110年的1月24号。这几天呢是初赛的日期，会在全国各地进行举办。复赛以及决赛，还有国际邀请赛，则会在明年的暑假和大家见面。届时还会有其他国家的高中制学生一起来参与这场脑力以及体力激荡的竞赛。欢迎大家报名来参加，之后呢，能够跨国打造属于自己高中的铁人回忆哟、哦。今天第二个活动是全球青年趋势线上研讨会，终于又在十一月十三号下午的一点到两点钟正式举办啦！以全球伙伴关系、防疫生活、Cross 数位科技作为主轴主题，邀请了唐凤政委来主持以及分享台湾防疫的经验，并且也邀请了国际的语谈人来做分享。线上的青年大家可以来互动交流，大家可以。透过线上来进行报名，蹦出跨国合作的新火花。只要上网搜寻“全球青年趋势线上研讨会”的报名网站，就可以找得到了。今天最后一个活动就是青年壮游点了。教育部青年发展署跟非营利组织以及大专院校合作，在全国各地设置了六十八个青年壮游点，提供十五到三十五岁的青年。全年度常态而且深度的在地服务，透过办理文化、部落、生态等多元活动，可以让青年来体验台湾在地的生活以及文化。大家可以上我们的网站“壮游体验学习网”就可以报名了。我们就来一场台湾的深度探索体验吧！以上三项活动呢，只要上教育部青年发展署的官方网站，就都可以找得到相关资讯哦。以上就是今天的青年故事馆。如果喜欢我们的节目，不要忘记每周三晚上的7点05分到8点钟，在教育广播电台，我是节目主持人涂杰，我们一起来聆听属于台湾青年的故事。如果大家有任何节目的回馈，想要分享给我的，也可以上 Facebook、Instagram 以及 YouTube 频道搜寻涂杰，都可以找得到我。以上就是这个礼拜的节目，我们下周再见啦，拜拜。